0: У тебя получится, все. У тебя, у тебя получится сходу. Все, не переживай, мы уже пишем, не расстраивайся, все нет, хорошо. Погоди, так? погоди, нет, погоди, какая тема? Все, не все, 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 все. все. Смотри, Давай Саша. как
1: быстро восстановить Давай. голос. Ты,
0: ты молодая, красивая. Приходишь в заведение какое-то, ну такое приятное какое-нибудь кафе, я уж не знаю в какое. И сидит мужчина. Я не знаю, какие эти мужчины нравятся, ну давай представим такого солидного мужчину в пиджаке, да, там с айфоном. Я не знаю, ну, что еще, я не знаю, какие мужчины нравятся женщинам. Мне кажется, только в пиджаке и с айфоном. Я не знаю, просто как по-другому. Ну, в общем, мужчина, ну, который. Он стал от жизни ответ. Я понимаю, от да. Ну, в общем, мужчина, который тебе визуально нравится, он тебе приятен. Это какой-то, ну, давай, деловой партнер, или, может быть, там, ну, неважно, на свидание там, ты неважно ты пришла ужинать с мужчиной, который тебе почему-то нравится, да. Ну, это может быть я, если но ну, я не пиджаке, видишь, там, то, в смысле, вот такой да, то есть просто приятный тебе человек, неважно там, без подтекста, да, и представляешь, вот ты смотришь на его руки, а у него такие вот черные-черные нестриженные ногти с грязью, вот как тебе такой такое начало подкаста?
1: Слушай, замечательно. Я теперь а -а хотел
0: перевести, сейчас буквально 5 секунд. Мы тут, э, давай не буду говорить в городе, потому что человек обидится, встретились с учеником, у меня же ученики приходят на встречу, и так получилось, что пришел вот один из учеников, и у него мерзкий, неприятный, отвратительный голос, который просто режет по ушам. Вот как ему сделать свой голос приятным и вот ты предлагала тему как сделать голос уве уверенным убедительным объемным и ярким вот давай мы как хочешь это резюмируем но вот как сделать голос красивым приятным вот как угодно вот то что ну совсем вот, невозможно слушать это вообще проблема
1: кстати и у парней и у девчонок у девчонок в большей степени потому что они любят пищать такие песклявые девчонки которые такие знаешь как училки математики да и у парней, собственно говоря, когда человек такой, э, голос такой немножко с, как будто бы металлическим оттенком, и прям тебе пять минут, и ты уже устаешь от этого человека. Да. Здесь нужно как бы поработать сразу в нескольких направлениях. То есть для того, чтобы голос был приятный для собеседника, там есть несколько направлений. Само звучание голоса. То есть как он звучит объемно, с хорошим там грудным, э, грудным резонатором. Ну то есть подключается хорошо резонатор и голос объемный, как минимум. Голос мелодичный, то есть он протяжный, он не рвет фразы, он такой нерубленный, не не командный. Такой командный голос никто не любит, то есть он такой более плавный. И второй момент это именно как человек говорит, как он строит свою мысль, потому что это тоже важно. Бывают такие люди, у которых тембр голоса достаточно, ну, такой, противный, но он настолько завораживающий, говорит сам, сам смысл его э, речи настолько завораживает, что вот эта вся противность, она уходит на второй план. Согласен ты со мной или нет? У меня вот были
0: такие случаи. Я бы сказал, что голос, наверное, процентов 60-70 успеха, потому что даже вот ты в комнату зашла, я от этого разговаривал с другой женщиной на другую тему. И ты заходишь, Фигура. и сначала заходит твой голос, и тебя слышно, и действительно приятно. То есть, ой, Саша, как хорошо. Ну, потому что у меня была первая эмоция, что как хорошо теперь моим ушам никто не будет над ними издеваться
1: я полностью согласна что вообще голос это такой инструмент универсальный и для девушки особ для для да, вообще для всех для парней то есть если парень классно разговаривает то есть его приятно слушать девушки тает неважно как он выглядит реально то есть в этом и есть харизма поэтому важно вот если голос у вас неприятный нужно с этим работать и некоторые говорят что это нельзя исправить. Вот я с таким голосом родился, и что, ну, все, мне вот от папы достался такой голос. На самом деле это не так. Это все исправляется, это все регулируется. То есть смотри, конкретное упражнение. Давай вот поговорим о конкретном. Давай, вопрос. первый, первый вопрос говорить? и
0: упражнение. Давай, вот сначала вот вопрос. То есть, как мне понять, что голос у меня мерзкий? Вот, то есть многие не осознают, а человеку не. Это знаешь, как вот, вот как раз про этого мужика с грязными ногтями, да? Тут тебе же неудобно будет ему сказать: слушай, как бы Саша, у тебя там или там Кать, там, Свет, там, Михаил. Ну, сейчас мужчину могут и Кать звать, понимаешь, сделать такое. У тебя грязные там вот эти ногти, понимаешь? Вот как человеку намекнуть, что у него плохой голос? Первый вопрос. И как человеку самому понять, что у него голос ну просто мерзкий, вообще отвратительный.
1: Ну, во-первых, если, если есть сомнения у вас, то есть вы, например, разговариваете с людьми, и люди быстро заканчивают с вами разговор, или они морщатся, или что-то, какое то у них на лице неприятной эмоции возникает, как минимум, понаблюдайте за людьми, как они с вами общаются. Второй момент. записать просто себя хотя бы на диктофон просто послушать, как вы говорите. Причем записать не одну фразу, а записать какой-то такой, ну, монолог, да, что вы будете говорить примерно. И послушать со стороны. И сразу все ошибки, все паразиты, слова-паразиты слова вылезают. Все вылезает, и вы сразу можете оценить очень трезво себя. Есть такие люди с завышенным ЧСВ, как сейчас модно говорить, да, которые как бы этого не замечают и не слышат. Ну, здесь нужно обратиться, мне кажется, к специалисту, человеку, который занимается постановкой голоса, и просто спросить, что мне вот интересуют вот эти моменты какая у меня речь, есть ли у меня какие-то вот, какая-то песклявость в речи, или что вас раздражает? Просто обратиться к специалисту. Спрашивать у обычных людей, которые с вами общаются, если это друзья, вряд ли они могут вам... Да
0: нормально, да что ты заморачиваешься?
1: Нормально. Да-да-да, да все нормально. Они вряд ли скажут честно, правда. У девчонок спрашивают, если противоположный пол, если вы парень, тоже вряд ли скажут. Постесняются. Но есть, такие девчонки, которые могут сказать. Я вот, например, бы сказала. Я бы сказала, слушай, у тебя есть проблемы с голосом, но это решает Ему, тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это. Ну, я тоже специалист в этом.
0: Ну, в ты это еще таким спать. голосом, вот ты даже сейчас сказала с такой эмоцией, что я бы на тебя не обиделся, если бы ты это сказала, понимаешь? А многие так скажут, что негатив сплошной. Да, ты, ты использовала что... «но», кстати, это тоже важно в построении фразы, да, все, что дано, она как бы перечеркивается, но это можно да. исправить, все, и человек сфокусирован. Ну, ты просто манипулятор хитрый, речевой манипулятор, я тебя буду называть, все.
1: Это, да, вот это просто годами сложная уже история.
0: Давай мы зафиксируем просто Два тезиса твоих, да. Первый тезис. Если у вас приятный голос, то с вами классно разговаривать. Это будет нравиться девушкам, нравится парням. И второй тезис тоже очень важный. Запишите себя сами и послушайте. Это можно сделать на диктофон. Самое простое – записать какую-то фразу. Если не можете сказать сходу фразу, возьмите книжку, почитайте вслух. Послушайте, нравится ли вам ваш голос, если вы в нем не уверены. Все, теперь давай к упражнениям.
1: А, Смотри, упражнение, вот то, что я вначале говорила, это некая мелодика вашей речи. То есть речь должна литься она не должна быть кусками такая порванная. То есть мелодика речи должна быть обязательно. И, кстати говоря, те, кто занимается, например, вокалом, их очень слышно этих людей, потому что они поют по жизни, да, и когда они начинают говорить, их речь тоже начинает немножечко как бы петься, литься. И вот для этого существует замечательное упражнение, я его обожаю. Оно помогает не только сделать речь более мелодичной, более гладкой, более ровной, а еще и выйти из тени для тех людей, которые вообще, в принципе, боятся общаться, боятся, боятся mm -hmm. говорить, да, то есть боятся своего голоса, вот такое. Провождение называется «Мелодекламация». Не знаю, Матвей, слышал ты об этом? А не я
0: не видел, у тебя что на YouTube, по-моему, есть видос даже.
1: Да-да-да, я рассказываю. То есть мелодекламация. Что это такое? Вы берете ваше любимое стихотворение, э, начинаете с него, и начинаете говорить его на распев. То есть каждое слово немножечко оттягивая. Как будто вы вас замедлили. То есть вот такое. То есть как будто вы немножечко тонко замедлилось, и вы говорите медленнее, чем бы хотелось. Это будет а, в первые разы очень сложно. Это, кстати, тоже помогает от тараторивания, если вы тараторите быстро. То есть просто чуть медленнее каждое слово проговариваете. Я очень люблю стихотворение «Мороз и солнце, день чудесный». Его знают все? Не знаю. То есть есть люди, которые не знают стихотворение. Вот. И вы начинаете проговаривать его. «Мороз и солнце, день чудесный». Прямо как будто бы вы чуть-чуть и уже запоете. Да, это какой-то маленький такой момент. И вот на распев вы проговариваете все, все стихотворение. Второй этап, вы уже берете не известности стихотворение, а какую-то фразу там из книги. Просто открыли журнал, книгу, и пробуйте также читать на распев, чтобы у вас прямо лилась речь, чтобы она была мелодичная. Последите за тем, что происходит, в какой момент у вас происходит срыв. Возможно, вы начнете задыхаться, где-то вам будет не хватать дыхания, скорее всего. С этим тоже нужно будет работать. Да, то есть я расскажу чуть позже, как. То есть вот нужно обязательно, и обязательно, что вы делаете, записывать опять же себя на диктофон. Послушайте, как это выглядит, со стороны. Насколько это, ну, как бы комично или насколько это для вас, вот, вам, вам это подходит. Но в любом а случае, лучше в прогрессе делать это делать. День.
0: Записали сегодня, позанимались две недели, да. послушали, записали тот же кусок, сравнили. У меня на Ютубе так произошло, я же никогда специально не занимался голосом, ну, кроме того, что пел, ну, так как бы тоже, знаешь, факультативно, как хобби. И прям четко mm -hmm. можно проследить, как я разговаривал в 2012 году, и как там в 15 в 13 любой следующий год прям чувствуется рост, потому что разговариваешь и стараешься, когда сам себя слушаешь, сделать речь, ну, там, поинтереснее как-то.
1: Если вы хотите прям быстрых результатов, то есть не, не растянуть это на год, а вот реально там за месяц, за два подтянуться, то есть каждый день заниматься. Потратьте там 15-20 минут вот на эту читку, когда вы читаете в медленном темпе. Дико это будет некомфортно, неудобно. Многие прям вот, то есть как бы выход из, из зоны комфорта. Потому что упражнение странное, и непонятно вначале, зачем вообще это вы делаете. Но по прошествии месяца-двух, когда вы с этим позанимаетесь, совершенно будет другой, другой голос. И когда вы уже послушаете свои старые записи, вы скажете, ого, ничего себе, это я-то тараторила, или это я так ужасно э, рвано говорила, моя речь была такая рваная, то есть это просто будет в прогрессии заметно, как Матвей сказал. Все вот равно при командной работе
0: можно... это прям бросается в уши, особенно у нас, потому что мы в основном все голосом общаемся в команде, И есть люди, которых слушать неприятно. Ну, просто вот они ну, давят по ушам.
1: А что в твоем понимании, Матвей, неприятно? Это какая-то вот частотная составляющая в голосе неприятный? Мне и не нравится высокий,
0: э, орущий такой голос, знаешь. вот Я даже не могу изобразить. Я плохо изображаю другие голоса.
1: Ну, вот что-то вот такое. Вот да, я хотел вам.
0: Вот, вот вот да. У нас есть там такой сотрудник, и я прям, ну, очень сложно.
1: Вот, как раз, чтобы избавиться от вот этого такого, ну, я называю это пескалявый голос такой, немножечко пищ пищащий голос, да, такой. А вот когда вы будете делать вот это упражнение, мелодекламацию, вы каждый фразу, то есть там вот про прочитали строчку, и конец строчки прямо сознательно опускайте вниз. То есть я говорила, говорила, и здесь опустила вниз интонацию. Прямо чуть-чуть себя заземляйте все время для того, чтобы вот эти низы ваши пробивались. Потому что если вы все время будете говорить завышенной гортанью, видите, я сейчас просто подняла корень языка, как бы гортань приподняла, и начала говорить вот так. Да, как училка математики. Да, так, Матвей, сегодня я не выучу задание. Тебе страшно, двойка.
0: Страшно прям ну про двойка. Я больше не хочу записывать подкаст. До свидания.
1: Вот, понимаешь. То есть просто каждую интонацию, которую вы говорите, постарайтесь опустить вниз. Да, прочувствовать ваш грудной резонатор, где он у вас вообще находится, вот познакомьтесь с ним. Вот а, что касается первого упражнения.
0: А еще вот такие есть, да, я тоже сразу придерусь, а потом это вот такие, вот они, знаешь, они как-то как-то бубнят и что-то жуют, вот как-то, знаешь, да, да, хорошо, я, я да, сделаю, вот, такое тоже бывает. То есть и вот с этими другая проблема, их сложно понять, и ты по три раза переспрашиваешь. Что вот у меня такие два человека тоже есть.
1: Это те, которые не подключают, я так понимаю, вообще, то есть ничего не подключают. Не то чтобы резонатор, у них и диафрагма не работает, не работает ни дыхание, то есть они как бы в жизни особо не разговаривают, и им по работе тоже это... Да. Полуобед,
0: полубнешь такой у них получается, и что-то такое. Я, я, да, конечно, я отправил файл, да,
1: здесь одно, один совет могу дать. Нужно нарабатывать некие шаблоны. Если у вас совсем проблема вот с речи, то есть в плане того, что ну вы вообще человек необщительный, вот совсем не разговариваете, выпишите себе там 10-15 шаблонов, ответов, которые прям вот вас от зубов должны отскакивать, которые вы будете все время вставлять, когда у вас какой-то происходит затуп, вы забыли или вы э, застеснялись или что-то еще. То есть у вас срабатывает некий шаблон. Вот таких 10 шаблончиков, если у вас будет, которые будут от зубов отскакивать, потом на них будет уже как снежный ком наращиваться все остальное. Такая открывашка, шаблоны, да?
0: А у меня, знаешь, какая а, штука? Да. Кстати, я за вот это. Здравствуйте, друзья мои, счастья, здоровья, удачи, любви. И как-то у меня заучено, именно оно даже получается с интонацией вот с этой. И когда ты вот а, да, да. с этого начал разговор, даже с незнакомыми людьми, ты не можешь дальше поддерживать, ты же не можешь с этого упасть в другой какой-то темп и начать там что-то мямлить.
1: Да, да, да. То есть это какая бы такая как начал, так и дальше. Да, да то есть тут не У меня тоже заглушка, там я говорю Всем привет. На связи Александр Строица, педагог по вокалу. И добро пожаловать на мой канал, где мы занимаемся развитием голоса, самостоятельными занятиями и говорим о музыке в целом.
0: Есть да, дальше не такая... просесть. Потому что в Клабхаусе, боже, слава богу, мы с Сашей перестали вести эфиры в Клабхаусе. Там к нам такие заходили на огонек просто корабли. То есть человек, во-первых, не может сформулировать, что он хочет сказать. То, что мы сказали бы за 10 секунд, он говорит 3 минуты отвратительным голосом. И ты прям реально сидишь. Вот чем мне понравился Клабхаус, как тренажер голоса. Ты смотришь, что плохой спикер говорит больше там минуты, и люди начинают из комнаты один ушел, второй, третий.
1: Да-да-да. Это очень сразу заметно. Сразу хлоп, люди начинают уходить. Просто человек скучно говорит, занудно. Но это уже другое, понимаешь? Это не, не совсем противный голос. Это когда человек не может структурированно свою речь как-то выстроить, начинает э, воду месить в ступе, и все такое прочее. Это немножко другое. Мне просто как человеку, как блогер, и Матвей тоже как блогер, нам сразу понятно. Я когда провожу прямые эфиры, я вижу, так, у меня пошел какой-то небольшой затоп, все, люди тут же моментально начинают отваливаться, прям десятками, пачками, то есть все, неинтересно, неинтересно. И для меня это прям триггер такой. Так, надо дальше, надо дальше. То есть это просто нарабатывается опыт. Матвей, давай вернемся к именно, как сделать голос приятным и перестать противно разговаривать. Давай-давай, у тебя не... упражнения
0: просто были, я как раз я просто да, вот, мы с тобой отошли, упражнения. у тебя следующее было, да. Первая а мелодикламация. Следующий. Все понятно. Да.
1: Мелодикламация. Следующее Следующее упражнение, но как бы плавно вытекает из э, первого. Это подключение вашей диафрагмы. Очень сильно влияет на объемность вашего звучания, на глубину вашего звучания, на уверенность вашего голоса. Те люди, которые говорят с включенной диафрагмой, сейчас объясню, те, кто не знает, что это такое, да, то это совершенно другие люди. За этими людьми хочется идти. Чувствуешь в человеке лидера, Чувствуешь в человеке какого-то такого уверенного специалиста, да, какого-то эксперта моментально. А что такое диафрагма? Диафрагма – это мышца в нашем организме, которая имеет основная функция – это разделительная. Она разделяет грешную, да. грешную, грудную, полость, от грудной. Вот и все. То есть она очень такая эластичная, имеет форму подковы. Идет вдоль ребер. Вот и все. И вот эта самая диафрагма дает нам возможность а, с большей силой выталкивать воздух из легких. То есть она с таким, под таким компрессией идет в итоге, если мы подключаем диафрагму. И звук идет как бы от низа если совсем простым языком говорить, как бы вы снизу его выталкиваете. Я вот сейчас специально добавляю. А если вы говорите без диафрагмы, что вы начинаете делать? Вы начинаете давить мышцами шеи. Вот здесь, где шея находится, там в шее у нас всегда то, тоже циркулирует некое количество воздуха. Оно всегда есть. И вот это маленькое количество воздуха, которое циркулирует в нашей гортане, вы начинаете давить мышцами шеи. Что происходит? Моментально звук становится вот такой. Сразу я сейчас отключила диафрагму и перешла на, вот, на мышцы шеи, да, начиная ими выдавливать тот воздух, который у меня есть в гортане. Все. У меня звук стал максимально плоский, некрасивый и не окрашен. Ушла глубина. а Сейчас я возвращаю свою диафрагму. Да, я подключаю звук uh -huh. снизу, звук достал моментально объемный и тембрально озвученный. Вот и все. Для чего нужна диафрагма, чтобы вы понимали? Так вот, для того, чтобы ее подключать, нужно делать специальные упражнения. То есть вы можете соединить первое упражнение со вторым, и уже понимая, что вам нужно говорить как бы снизу, подключая каждый раз диафрагму, вам нужно опираться именно на согласные. Потому что именно через согласные достаточно легко вытащить эту диафрагму. То есть вам нужно просто сказать «нет», например. Или, да, буква «м» хорошо. «М «Ма». М «Ма». Да, вот я сейчас через букву М и вытащила вот это звучание диафрагмы. Матвей, понятно объясняю или слишком сложно? Могу. Мне
0: послушать. все вот абсолютно все ясно мне.
1: Ну тебе-то ясно. Ребятам, те, кто слушает, может.
0: Нет, я тебя торможу. Мне никогда не ясно. Кстати, вот вы можете обратить внимание, как мы с Сашей ведем подкаст, мы перекидываем друг другу мячик, это очень удобно. И если мне наоборот, я видишь, я тебя спрашиваю, если что-то это, а тут все нормально.
1: Да-да. То есть смотрите, берете любые слоги, желательно начинать именно с сонорных, они прямо самые удобные. Сонорные это те, кто подключается на саборизинатор. Буква Н, например, Н. М, Л. Они классные прям такие, да? Ма. Ма. На. Да, вот эти штучки. Вы делаете, просто почувствуете, как это. Вы должны прям не побояться громкости и вытащить из себя этот звук. То есть опираться на согласную и через гласную вытащили. Ма. Да, все. У меня через диафрагму вышел звук. То же самое вы делаете в мелодикламации. То есть берете там, например, мороз. И солнце, да, опираясь на согласно, обязательно. Пусть вначале это будет как-то выглядеть очень непонятно, это упражнение, но будет такое странноватое. Но это нам и нужно с вами. То есть нам нужно вот, вот эту вот ту самую диафрагму через согласное вы плюс продлить ваше звучание за счет мелодикламации. По сути, все. Есть, конечно, огромное количество упражнений на диафрагму и связанных с вокалом, но не хочется загружать сейчас наши эфир.
0: Зато вы можете загрузить да? эти упражнения с YouTube-канала «Уроки вокала» с Сашей.
1: Да-да-да, «Уроки вокала» от Саши. Можете посмотреть там... У тебя от Саши с
0: Сашей, от Саши, это не запомнить вообще. Я всегда раньше по имени-фамилии, но, кстати, по имени-фамилии тоже находят, я проверял. Находит, так что можно находит, ввести находит. Александр Стройцева тоже. У, и у меня
1: «Уроки вокала» от Саши. Куда уж
0: Саша единственное, знаешь, какая есть сразу к тебе претензия? Немножко сложно понять, какая у меня мотивация учиться лучше разговаривать. То есть вот, потому что очень круто, когда ты быстро видишь результат. Ну, знаешь, вот там, протереть пыль на столе. Вот у тебя весь стол в пыли, ты протер, и у тебя все хорошо. Как вот мотивировать себя заниматься? Пусть это нужно полчаса каждый день уделять. Как вот к этому прийти?
1: Ну, нужно поставить себе цель какую-то определенную. Например, у вас есть какая-то, намечается какая-то встреча. Или вы просто хотите поменять свою речь, и у вас друзья как-то там заклемили, что-то вам сказали, или там девушка что-то вам сказала, и у вас есть какая-то какая цель. Потом через там, месяц встретиться с той же самой девушкой и уже совершенно по-другому заговорить. То есть поставьте себе какую-то микроцель. Выступить. Для чего да. вам это нужно?
0: Выступить. Где-нибудь выступить. Да. Это может быть выступление для двух человек дома э, какой-то и так далее. Да. Выступить всегда очень хорошо. Я просто не люблю, знаешь, вот без задачи, какой человеку нужно. Я, я не представляю. Когда, мне нужно выступить, рассказать 15 минут вот там в Москве. Вот такая аудитория, вот такая тема. Ну, тогда мне понятно. А так вот абстрактно сложно, наверное.
1: Нет, нет обязательно. Вообще, если есть такие люди. Ну, Матвей, конечно, ты молодец, ты блогер, ты ведешь там у тебя бизнес, у тебя есть где выступить? Или ну, я, я репетирую, да, я выступить.
0: репетирую, я, если выступаю там в Казани, вот сейчас я буду выступать летом. Я репетирую прям, то есть я делаю слайды, потом дома встаю, э, с ноутбука эти слайды переключаю, катаю. Вот. Я смотрю, сколько времени это занимает, включаю часы. Я репетирую, mm. что примерно в 40 минут укладываться. А
1: как ты репетируешь? Ты перед зеркалом это делаешь? Ну, хожу по
0: кабинету и репетирую, я даже жесты репетирую, что я примерно буду делать, все.
1: Вот. А некоторые говорят, это просто ты такой талантливый, и у тебя просто все само собой получается. Да, само. Нет-нет, ребята, это реальная работа над собой. Это ниоткуда, ни вот из воздуха это не берется. Все, все известные спикеры, которые я знаю, это все очень хорошо с собой работали. с своим голосом, с развитием, с постановкой речи, с постановкой фраз, выстраиванием своей, своего идеала, ну, как бы монолога, когда вы выступаете. То есть, и борьба с, со словами паразитами. Это прям тоже отдельная история. Есть такие люди, которые просто раздражают от того, что у них через два слова слово паразит. Какие слова паразиты? Типа, я знаю, что слово типа это просто кошмар у нас, бич нашего времени.
0: У а, меня был родственник, который через слово говорил ма. Он вот так.
1: Ма? <смешных> ма". <смешных> <смешных> а у, у меня у меня
0: Пошел пись... скатить вчера, рыбалка.
1: А, ну это завуалированное матное слово. Это ну такое у него, которое, вот такое
0: которое... типа мля такое, что-то у него было вот такое. Да, то есть да. оно было завуалированное такое, завуалированное ругань, да.
1: У меня был педагог по философии, которая говорит... По философии, ребят, это прям супер человек должен разбираться в речи, да, то есть говорить хорошо. Она говорила «мне». Мы даже считали, что она за один урок там 250 «мне» сказала. то есть Заморочился, посчитал.
0: Ну, я вчера пошел вот такое тоже. Ну, много-много-много.
1: Вот. чего возникают слова «паразиты», Матвей? Ты сейчас мне ответь на вопрос. Нечего сказать.
0: Теряешься.
1: Да. Ты заполняешь некую паузу в своей речи словом «паразитом», чтобы вроде бы этой паузы не было. Потому что тебе сказать нечего, и ты как бы, да, начинаешь там «экать», «мэкать», «дакать», «нукать». Избавление от паразитов – это прям супер упражнение – вам нужно просто не бояться этих пауз. То есть вы говорите, и в тот момент прям себя, вот, прям ловите себя на этой мысли. Когда вам хочется вставить это слово-паразит, просто замолчите. Дайте в своей речи паузу. В этом ничего страшного. Даже когда человек некие паузы расставляет, не, не через каждое, конечно, два слова, но там, там предложение сказал и оставил паузу. Он выглядит более умным. Ну, то есть Говорят, стороны, кажется, человек думает. что
0: это вот. добавляет. — Серьезность. Да, — Ума.
1: Да, — да, Ума. Вот
0: как, как. стать умной Добавляю за 15 ума. секунд? Уроки от Саши. Нормально. Просто помолчите. — Просто, Just да. Чуть -чуть. В Клабхаусе умных больше, чем, получается, там, да. И
1: второй момент, который лично мне помог. Я потому что, когда снимала ролики на ютюбе я иногда смотрю себя и думаю, господи, это же какой-то кошмар. У меня было слово, я постоянно говорила «И так». Я как-то насчитала своих 30 раз. Я и так сказала, но я их вырезаю, конечно. Но потом я с этим стала бороться. Почему? Потому что в данном случае мне хочется что-то резюмировать. Я говорю, и так, да? И поэтому я постаралась к своему слову-паразиту подобрать 10 похожих синонимов. То есть слов, которые также отражают этот смысл. Итак, давайте сделаем вывод. Ну, то есть как-то я это все заменяла, и в итоге это слово-паразит, оно у меня ушло. Потому что я просто заменила его другими словами. Вот такая история.
0: Про тавтологию. Это когда повторяется одно и то же слово, да. Масло масляное. Недавно редактировал текст человеку. Меня просят редактировать, бывают книжки. Я беру за это безумные деньги. И заметил, что если человек плохо разговаривает, он очень плохо пишет. То есть для него нормально, вот там у него книжка про СММ, и у него в первой главе там раз, наверное, 30. СММ, 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 СММ. Если ты занимаешься СММ, то, конечно, тебе будет полезно знать вот это, вот это, вот это. А еще в СММ было бы классно разбираться вот в том, прям вот одно, вот прям вот если человек разговаривает как-то мутно, то и пишет он то же самое, и это потом хрень невозможно читать. Я говорю, мне проще вот не то, что редактировать, мне проще за тебя это написать.
1: То есть мы сделаем вывод, что если вы хотите красиво говорить, нужно и красиво писать. И наоборот. То есть можно в принципе и начать писать одновременно с тем, что если вы хотите улучшить речь. Писать здорово, писать. кстати,
0: когда ты книжку напишешь уже. Я пишу. Она меня продумывает. Ну я пишу, ну нормально, типа неудобно не писать книжку и как бы такой, ну нормальный ответ. Я пишу, да, ну все ясно. Когда Нет, мы сможем ее приобрести? Себе... Ты сейчас расскажешь как нам. Как всегда
1: я поставила планку завышенную. Я вначале хотела сделать 100 ответов вокалистам. Такой, знаешь, ответы для чайников. Очень классные. <губит> Но сейчас я уже перевалила отметку 100. <сх> Мне все время кажется, что я мало, недостаточно много рассказала. Вот. Наверное, надо остановиться, просто закончить.
0: Хорошая концепция, кстати. Это проще, чем писать цельное произведение, именно куски, типа там. 15 историй про вот это. Или 100 историй, там, 100 ответов. Да, это хороший очень концепт. Он простой, но такой полезный. Люди такой любят.
1: Вот-вот. Смотри, получается, если вы хотите красиво говорить, то есть сделать речь свою гладкой, интересной и приятной, нужно помимо того, чтобы просто учиться говорить правильно, нужно и писать что-то, а еще лучше и читать. хорошие И не читать ТикТок. читать не
0: читайте, пожалуйста, ТикТок. Потому что там да. люди пишут с ошибками постоянно, и ты к этому привыкаешь. Лучше читать книги, чем ТикТок. Книги хотя бы корректируют.
1: А где там в ТикТоке читать? Можно, Матвей, а подскажи, там же... <сёк> шансов...
0: <сёк> было бы желание.
1: <сёк> <сёк> я вижу только хэштеги, которые с ошибками пишут.
0: Нет, они вот пишут и хэштеги с ошибками в комментариях, с ошибками прямо на экране, когда какой-нибудь у них заголовок, он обязательно с ошибкой. Обязательно.
1: А, ну вот. Это, это, кстати, проблема, потому что сейчас все исправляет. У нас Google исправляет твои ошибки. Там в Инстаграме просто выкладываешь, он подчеркивает, если ты с ошибкой написал. То есть люди разучились орфографию нормально писать. Просто хотя бы крамотно взять ручку и написать.
0: А вот если бы электричество било, вот ты ошибся, и электричество тебя бьет по заднице из стула,
1: вот это прямо очень хороший вариант. У хороший меня не Нет, я вам скажу на своем опыте. У меня были большие проблемы с орфографией. А. То есть с правильным написанием. У меня такая врожденная была неграмотность. Вот у моей моей сестре повезло, она прям с детства писала грамотно. То есть ей не нужно было эти правила учить, ничего. Просто пи человек пишет грамотно и все. А у меня наоборот. Но я всегда хорошо говорила и хорошо писала сочинения. То есть э, излагала мысли хорошо. Но у меня было всегда так. 5-2. 5 за мысль, 2 за грамотность. Вот весь класс надо мной смеялся. И я решила с этим бороться уже потом, с возрастом. Как я боролась? Я просто начала очень много читать. Вот когда вы начинаете много читать книжек нормальных... Да, они Ой, вот.
0: какие ну, у тебя советы неприятные вообще. У тебя все советы, кошмар. надо работать, надо много читать.
1: Ботанские. Если вы <смех> три года советы. будете
0: делать вот это упражнение, мелодикламация, вы отлично будете разговаривать. Боже, какие-то Нет, кстати, мелодикламация,
1: она быстро выравнивает речь. Вот Где-то за месяц, если вы прям потренируетесь так вот по 15 минут в день, вы прям увидите результат. Он будет разительный. Вот э, мелодикламация — это из разряда экспресс. То же самое и подключение диафрагмы. Это такой экспресс-метод. А если вы хотите как бы быть полноценно развитым человеком, не просто приятно говорить, но еще и интересно говорить, чтобы вас слушали, чтобы за вами шли. Конечно, нужно много читать. Потому что это ваш э, словарный запас. Словарный запас, он увеличивается просто. Вы, вы его Он у вас на подкорку ложится, когда вы много читаете. Ну, к сожалению, это так. Чудес здесь не бывает. Вот смотри, сколько книжек ты читаешь.
0: Ой, ездил сейчас в Самару. Я опять посмотрел фотографии. Я когда езжу на какое-то мероприятие, такое туровое, с бизнесменами встречаться, почти все фотографии. А там фотограф специально ходит и делает, ну, вот, жизнь, да. То есть, как это все? Не специально, мало постановочных, а именно вот такое. И опять у меня все фотографии. Матвей стоит, вокруг него кружочек людей, и он что-то рассказывает. Потому что много читаешь, много смотришь всяких приложений. Прям люди собираются. Начинаешь рассказывать одному, подходит второй, третий, четвертый. Вот у меня любой бизнес-тур, тусовка. Она заканчивается тем, что почти все фотографии, это Матвей вокруг него стоят люди, он что- то им рассказывает. Это.
1: Вот. Потому что ты интересный человек, есть чем поговорить. Ты людей увлекаешь своей речью. То есть, в принципе, помимо того, что ты просто много знаешь, у тебя еще и сама речь очень харизматичная. Да? То есть, ты как бы достаточно харизматично говоришь. Вот. И ведешь себя. Кстати, к вопросу о приятной речи, нужно ли это совмещать с вашей мимикой, жестами, да, вы говорите. Вот нужно ли это тренировать перед зеркалом? Потому что есть люди, которые говорят достаточно нормально, но внешне все это подается очень странно, очень угловато. Есть люди, которые отрепетировали какие-то жесты, и это я вижу сразу. Это тоже Может быть, выглядит... это
0: должно быть, все-таки этот. Let me speak from my heart. Вот это.
1: Да, мне кажется так. То есть вот эти э, жесты рук, которые у вас есть, если вы их отрепетировали, прям, знаете, заучили. Есть такие спикеры, я видела, да, которые выступают, вот на ютюбе можно посмотреть. Видно, что человек прям заучил <laughs> вот эти движения рук, и они прям не идут от его, как бы, вот от сердца. Ну, и серьезно, вот не идут вот от его душевного порыва. То есть ваши руки, когда вы говорите, они тоже должны быть в неком движении. Они должны быть продолжением вашей речи. Вот сейчас, смотри, я им разговариваю, меня не видно, но я как бы рукой себе помогаю. Да, что, как бы я вот добавляю какой-то экспрессик
0: Интересно звучало сейчас. Это как я выступаю в пиджаке. Вот я, когда выступаю в пиджаке, я дико страдаю. Для меня это не характерная форма одежды, туфли, пиджак, и я, знаешь, вот так. Поэтому я часто. Остановимся
1: выступ... таким каким-то си сильным бизнесменом знаешь, Я
0: не да? очень могу понять, да, что происходит. И я поэтому отлично выступаю в джинсах, в каких-нибудь кроссовках и в этих в джобсовке, ну, в этой вот толстовке такой. И, ну, типа, вот как, как это называется, хрень. Или в худе в каком-нибудь. Вот, отлично, я как дома себя чувствую, хожу, что-то болтаюсь, там какие-нибудь стаканчики кидаю со сцены, всем нравится. Вообще без проблем.
1: То есть, в принципе, если у вас какая-то есть встреча важная, вам нужно себя показать с хорошей стороны, показаться. Возьмите приятной, с собой ну, Сашу просто. Да, возьмите со мной, с собой Матвея или Сашу, да. Или вы должны себя комфортно чувствовать. С вами должна быть какая-то вещь, хотя бы, если у вас есть такой дресс-код, вам нужно быть в костюме. Ну, такие есть, да. встречи нужно быть в костюме. Ну, не придешь ты в худи. Хотя бы возьмите какую-то свою вещь, которая вам прям приятна. То есть это может быть какая-то ручка, в которой вот вы ее в руках будете держать, она вам приятна. Или, ну, какая-то вот такая вот вещь, которая будет с вами находиться и будет греть вам душу, и вам станет немножко покомфортнее. Или взять с собой чай, который вы очень любите, он прям вкусный-вкусный. Или он прям, он
0: коньячку налить себе.
1: Вот это, Матвей, вот это не всегда. А если
0: ты очень любишь коньячок, я что думаю, может нам с тобой этот в экскорт пойти? вокальный вокальный, ну как этот, ораторский экскорт возьми с собой на переговоры тяжелую артиллерию.
1: Это, кстати, мне кажется, уже кто-то практикует, я уверена в этом. Есть какие-то такие услуги. Взять с собой человека, который расположит к себе да жизнь, сейчас
0: побазарим. Сашу, если у вас посерьезней, Матвея, если повеселей.
1: Ну вот не знаю, кстати, Матвей, ты вот на серьезные переговоры как? Ты себя так же ведешь или ты становишься да. другим человеком?
0: Меня очень хорошо воспринимают, но есть один важный момент. Многие молодые пацаны копируют мою манеру. Ну, у меня манера называется я панкрокер панк-рокер и алкоголик». Вот так примерно вот но есть минус за этой манерой должно что-то стоять то есть когда ты выходишь такой ля-ля-ля в футболке смешной ну как обычно это все у меня бывает. у тебя кот тут день сидит но при этом ты там у тебя там под 600 тысяч подписчиков в инстаграме у тебя там один из написанных книжек ты приходишь людям книжку даришь то есть вот тогда оно работает ты там у тебя 6 кнопок ютуба то есть у тебя есть что показать то есть когда ты выходишь понимаешь в сланцах но из лексуса люди воспринимают тебя как человек который вышел из лексуса понимаешь mm -hmm. А когда как... ты в сланцах и на автобусе ну собственно ты в сланцах и ну все
1: это как Стив Джобс, например, или Илон Маск, да? Они то, особый вендоровец. Вот, но это американская такая у тебя модель. Чем проще, тем лучше. Меня вот воспринимают, Саша, раз...
0: хороший вопрос. Я тоже думал, что не будут воспринимать, но я ездил вот сейчас вот в Самару, там серьезные очень ребята были, и в Узбекистан, когда я ездил, и в Японию меня отлично воспринимают. Сначала, да, есть некое такое непонятие, ну потому что я выгляжу как такой пацан, а все такие на пиджаках в основном. Но буквально я выхожу на сцену, пять минут, что-нибудь расскажу про себя и все, и вокруг меня уже все ходят, спрашивают, интересуются, заказывают.
1: Ну это некий такой эпатаж. То есть, да. если вы готовы, но это уже такой level up, так называемый. То есть, реально нужно прям быть таким развитым человеком, что-то себя представлять, иметь social proof. И тогда, конечно, хоть в майке, хоть в джинсах выходите, в сланцах. Наоборот, это такой некий эпатаж, и люди привлекают внимание. А если у вас нет ничего за душой, и только вот э, вылизанный пиджачок, глянцевая улыбка, ну, так и будет все это дальше. Что-то мы какой-то какой ушли в пессимистическую нотку, Матвей. Ну,
0: у нас, нет, у нас в целом же все равно так, ну, довольно хорошо. Были упражнения. Да. Вот, и я думаю, что нормально. Сегодня люди разобрались, как им лучше разговаривать. Я думаю, что на этот выпуск даже и достаточно вполне. В
1: принципе, да. Я думаю, Счастья, что...
0: здоровья, радости, любви, успехов. Если вам нужен ва этот, как это, ора ораторский, чуть оральный не сказал, я дико извиняю. можете написать. Или мне, или Саше, а можете и нам вместе. Ну, мы надо вдвоем там, конечно, да, зажжем эту ночь.
1: Нет, если мы вдвоем придем, приговор, я думаю, лягут просто.
0: Лягут. Ну, смотри, что тикну, то
1: Не получится. Мы просто с тобой поболтали тайм и разойдемся.
0: Получится у нас с тобой переговоры.
1: Всем пока!